0: Señor. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 24. Libro de los Hechos, capítulo 24. Libro de los Hechos, capítulo 24. Y vamos a leerlos del verso 10 en adelante Hechos capítulo 24 verso 10 en adelante dice la palabra del Señor de esta manera y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase éste respondió porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo no con multitud, ni con albaroto Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme Si contra mí tienen algo O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha Cuando comparecí ante el concilio A no ser que, estando entre ellos Prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos Soy juzgado hoy por vosotros Entonces, Félix, oídas estas cosas Estando bien informados de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al cinturión para que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos venir a él. Amén. Volvemos a ver una escena bien interesante, una escena en la cual el apóstol Pablo haciendo uso de su derecho se defiende ante Félix el gobernador. Lo hace muy bien ya que los judíos habían contratado, habían llevado a Tértulo un gran, eh, un gran, una gran persona que era oradora, o sea, era una muy buena la hora de hablar para que compareciera entre el gobernador y hablara presentando medias verdades que iban en contra de lo que Pablo estaba haciendo. Esto era muy interesante porque hablábamos el día de ayer Cómo cada persona cuando quiere causar daño Toma verdades y las terciversa con la final de hacer daño Y esta es una de las características de Satanás Satanás no solamente es el padre de mentira Sino que Satanás es uno aquel que terciversa verdades Con la finalidad de causar daño Esta obra la podemos ver desde el Génesis Cuando él utiliza lo que es la, la ciencia del bien y del mal les dice si ustedes comen del fruto serán como Dios y por esa razón Dios no quiere que coman del fruto esto era una de esas medias verdades medias mentiras porque en ese momento el único que conocía el bien y el mal era Dios pero no era que el hombre iba a llegar a ser igual a Dios no sino que él iba a tener el conocimiento del bien y del mal esto es bien interesante porque vemos cómo Satanás obra por medio de sus siervos por decir de alguna manera con tal de querer hacer daño pero Pablo no era una persona desconocedora de las artimañas de Satanás y por esa razón él decide defenderse y lo hace diciendo la verdad dice averigüen traigan a los que me acusan tráiganlos a ver si era cierto que yo estaba amotinando a la gente Tráiganlos a ver si era cierto que yo estaba causando daños en, los, en las sinagogas. Tráiganlos, que, que me acusen. A que me acusen. Él dice, lo único malo que yo he hecho, según ellos, es que yo soy parte de los del camino. Que para ellos es herejía, pero para mí es el cumplimiento de todo lo que habla la ley de los profetas. Y es aquí donde yo quiero ahondar un poquito. Ahondar un poquito en lo que es la temática de este texto, porque Pablo, un hombre fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, un hombre que conocía muy bien la palabra, él había tenido la revelación de que la persona de Cristo era, una era el que había cumplido todas las señales del que había de venir. Y aquí es donde quiero hablar algo bien importante, bien importante, porque tenemos la costumbre que por, de hablar las cosas por fe, automáticamente vamos a tocar algo alocado, algo que no tiene sentido, algo que no es aterrizado. Y la, la, la decisión que Pablo había tomado de decir, Cristo es el cumplimiento de los profetas, como lo dice el verso 14. Por eso te confieso que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo no solamente acepta por fe a Cristo para que Cristo haga su obra, sino que la fe de Pablo era una fe que estaba cimentada en el intelecto de la palabra de Dios. Tenemos como costumbre los cristianos muchas veces y utilizan versículos bíblicos diciendo no, no estudie tanto porque la palabra mata, el espíritu es el que vivifica. Entonces con esta excusa de que la palabra mata no estudiamos la palabra y no estudiamos la palabra y queremos vivir solo de las experiencias, de que me profeticen, de que me hablen, de que me ministren y que me caiga, pero si eso no pasa entonces no pasó nada, no, estamos equivocados. Mi fe debe ser una fe también que tiene su nivel de racionalidad, creo que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Mesías, ¿por qué? Porque hay una base, hay un libro que es el Antiguo Testamento, se conoce aquí como la ley de los profetas, que apuntan a la persona de Cristo, que hablan de la persona de Cristo, que entonces mi intelecto hace una, un, ras, un razonamiento no solamente digo las cosas por decirlas, sino que leo, comprendo y domino el libro para poder defender, hacer defensa de la palabra de Dios. Desafortunadamente muchos cristianos al no estudiar, cada vez que salga algo nuevo, cada vez de que llegan diciéndole un cuento nuevo, se dejan llevar. Son visitados por los testigos de Jehová, son visitados por otras sectas que los llevan a alejarse. De la verdad, ¿por qué? Porque no conocen, no tienen una fe informada, no tienen una fe que es racional. Mi fe debe llevar al punto en el cual yo leo la Biblia y todo tiene sentido. Intelectualmente yo puedo ver la, la coherencia que hay entre todos los autores bíblicos. Esto no es solamente decir, yo creo y ya, uh, listo, ya, ya soy salvo. No, es de que nosotros debemos estudiar la palabra y fundamentar nuestro intelecto, nuestro razonamiento en la palabra de Dios. Por eso hoy te dejo esta inquietud, mi hermana y mi hermana. Lee la palabra de Dios, estúdiala, pero búscate también un discipulado, búscate también un instituto bíblico, prepárate, eso no es solo para pastores todo creyente debe conocer de teología, todo creyente debe conocer de hermenéutica, de la interpretación de la Biblia, todo creyente debe conocer un poquito de exégesis puede conocer también, debe conocer un poquito también de la homilética, debe conocer de todo, no solamente nos debemos limitar a una vida cristiana de ir a la iglesia y ya no, debemos nosotros enriquecer todo lo que la palabra dice para que cuando llegue la hora, como le toca defenderse a Pablo, sepamos qué decir, sepamos qué responder. Él les dijo, lo que les dice en otras palabras es: Mire, ellos me acusan de creer en lo que ellos también creen, sino que ellos no lo creen tanto como yo. Básicamente fue lo que les dijo. Que ellos lo acusaban basado en la ley de los profetas, y él dice: Yo conozco lo que dice la ley, yo creo todo lo que dice la ley de los profetas, y creo que Jesucristo, el, que, el fundador de este camino, es el cumplimiento de todo eso. Si alguien te dijera y te dijera, mira, quiero que me demuestres que Jesús es el Mesías, el que había de venir, ¿le ¿podrías responder? ¿Podrías abrir la Biblia y demostrarle por medio de al menos de cinco versículos por qué razón Jesús es el que había de venir? Es algo que te lo debes tener de memoria. No solamente repetir versículos por repetir, sino aprendérnoslos y razonarlos. Usted se va a dar cuenta que su fe va a crecer a medida que usted lee la palabra. La fe viene por el oír y el oír... La palabra de Dios Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios Nuestra fe se enriquece y puedo crecer Puedo defenderme Puedo hacer defensa de la palabra también Aleluya Hemos sido llamados a eso Así que mi hermano no te estanques donde estás no te están que es solamente sentado escuchando la palabra, no. Cada día procura aprender más y más de la palabra. Lee la palabra, lee unos comentarios, lee el diccionario bíblico, pregunte, sea inquieto, trate de ir a los cursos de discipulado, saque el tiempo para lo importante y verá que su fe crecerá y tu vida será bendecida. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos ver, Señor, la manera correcta en la que debemos nosotros tener el acercamiento hacia lo que llamamos la educación cristiana. Ayúdanos, oh Dios, para poder cada día aprender más y más de tu palabra, para que, para que cada día podamos leer y creer más y más, Señor, de lo que tú tienes para hacer por nosotros. Te alabo, te exalto, te bendigo y te doy la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, su oh Rey, alabado y exaltado seas, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda.